0: Всем привет! Мы возвращаемся в нашу книгу Послание к римлянам. Я приглашаю вас открыть послание к римлянам 4 главу. Римлянам 4 глава. И сегодня мы попытаемся весь всю главу с вами немножко изучить. Я думаю, что это возможно. Очень интересная глава. И сегодняшнее послание называется Как были спасены люди в старозаветные времена?
1: Как были спасены
0: люди в старозаветные
1: времена? Если вы
0: задавались этим вопросом, для нас, для христиан, это понятно, мы смотрим назад в прошлое и видим креста на Христе, и мы понимаем, но в старозаветные времена, возможно.. Вы не очень хорошо понимаете, как люди тогда были спасены в старозаветное время. И сегодня мы с вами изучим этот текст. Я бы хотел прочитать всю главу, но для начала мы прочитаем первые 12 стихов. Четвертая глава Кремлина, с первой по 12 стих. Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти, Если Авраам оправдался делами, делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание?
1: Поверил Авраам Богу, и
0: это вменилось ему в
1: праведность.
0: Воздаяние делающему меняется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность, независимо от дела. Блаженный, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство это относится к обрезанию или к необрезанию.
1: Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность.
0: Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имеем в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходивших по следам веры Отца нашего Авраама, которую он имел вне обрезания.
1: Да de
0: la Благословит Господь слово сегодня. Помните, что в последний раз мы с вами были в предыдущей главе И чтобы быстро пройтись, напомнить всем тем, кто пропустили Первая глава Павел делится Евангелием
1: Господа Христа
0: и вся глава в целом это осуждение, осуждение язычников, скажем так, язычниками назывались в те времена не евреи. Во второй главе в целом это осуждение евреев, иудеев, те, которые были в иудаизме.
1: И первая часть третьей главы осуждение
0: всего мира, весь мир находится под грехом, значит никто в мире не может быть оправдан перед Богом, все осуждены. И вторая часть третьей главы, то, что мы с вами видели в прошлый раз, это Оправдание по вере если весь мир грешник то тогда как можно быть праведным перед Богом и мы видим что это не по делам но по благодати Господа которую нам дает через Господа Христа веру. и это мы видели с вами
1: в 3 главе в 24
0: стихе что они получили оправдание даром по благодати Ему искуплением во Христе Иисусе
1: и И таким образом,
0: изучая эти тексты в последний раз, мы пришли к заключению, что человек оправдывается без дел, по вере, от греха, через милость и благодать, большой ценой, без гордыни, без свастовства и безразличия. Это мы видели с вами в прошлый раз. Представьте себе, что вы жили в Риме в те времена, И вдруг вы слышите все это,
1: особенно еврейские христиане,
0: которым написал Павел,
1: они задавались тогда
0: вопросом, если мы оправданы верой в Христа в наши времена Нового Завета,
1: тогда что же касается наших предков
0: в старозаветные времена, как они были спасены, не зная Христа, имеется в виду. Они не знали Христа тогда да?
1: их спасение
0: зависело ли оно от их поступков или от чего-то другого. И вопрос тут нормальный. Ну,
1: в четвертой главе
0: это глава удивительная,
1: которую мы хотим
0: изучить с вами быстро Павел целью ставить себе доказать, что не только что Авраам, Авраам это никто попал. Помните, это отец. До, иудаизма.
1: не только, что Авраам был оправдан верой, но еще,
0: что царь Давид тоже был оправдан верой вот его
1: цель и через
0: эти два удивительных примера Павел объясняет, как в старозаветные времена люди были спасены
1: и прощены мы должны понять
0: немножко понимание принятия или видения Авраама евреями Павел берет это очень дерзкий пример Авраама. Авраам,
1: по их пониманию, по-еврейскому, он заслужил свою благодать перед Богом
0: из-за его верности.
1: Они говорили, нет, Бог избрал Авраама,
0: потому что он был праведник. И он стал отцом евреев по вере. Интересно, есть несколько текстов, которые подтверждают их видение. Например, молитва в Манасии, это Это в апокрифе, это не в Библии Это вне библейские тексты То, что верили евреи в те времена Они говорят, о Бог праведных Ты ты дал раскаяние праведным Аврааму, Исаку и Якову Которые не согрешили против тебя Но ты дал им но ты также дал мне покаяние, грешнику даже в этой молитве мы видим, что евреи думали, что Авраам, Исаак и Яков они, они были особой категорией, без греха в соответствии с их текстом также у них есть юбилейная книга, опять же, вне библейская апокрифа Она написана во втором веке до Христа это не Библия, но это циркулировало в те времена, они говорили Авраам, они минимизировали слабости патриарха. Они говорили, Авраам был совершенен во всех своих делах. Он был праведник все дни своей жизни. Итак, Павел
1: в глава главе посланий
0: к римлянам. Им показывает неправильность этого суждения. Он хочет
1: поддержать факт, что
0: оправдание
1: одним способом только возможно. В
0: 3 главе,
1: в 20 стихе,
0: смотрите, что он уже сказал.
1: «Потому что делами
0: закона не оправдывается перед ним, имеется в виду Богом, никакая плоть, ибо с законом познается грех». Он уже это сказал. Нет, делами никто не может оправдаться.
1: В 27 стихе. Где же, то, где же то, чем
0: бы хвастаться уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. 28 стих. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона. Я вам дам... Ключ этой главы. Я люблю эти ключевые моменты. Ключ в одном стихе находится. Если вы поймете этот стих, вы поймете эту главу. Третий стих. Говоря Аврааму, ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Для Павла здесь доказательство того, что Авраам спасен верой, а не своими делами. И беря этот пример Авраама, он добавляет четыре интересных факта
1: в отношении спасения Авраама.
0: Мы с вами посмотрим в общем. Надеюсь, что вам будет интересно и практично
1: в понимании того, как происходило это в старозаветные времена. Первое. Авраам был оправдан
0: без дел, без заслуг каких-либо. Не по делам, скажем так, а правда, не по делам.
1: Начинаем... Смотрите, что Павел уже к какому заключению пришел, что они оправданы верой и искуплением во Христе
0: Иисусе, сказано в третьей главе. Это четко. В 28 стихе он, он уже сказал, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона. Это мы видели с вами. И теперь в четвертой главе, что же скажем, Авраам отец наш приобрел по плоти? Если то это правда, что ты говоришь в четвертой, третьей главе, что мы верой оправдываемся, тогда что же касается Авраама? Он, он делами или или верой оправдался? Авраам был спасен. Заслугами или верой? Такой вопрос задается автоматически. Во втором стихе. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в
1: праведность.
0: Если Авраам оправдывался делами, он имеет похвалу. Подождите, если бы Авраам оправдался делами, он бы сказал, смотрите, я заслужил это. Если это твоими делами ты
1: заслуживаешь дорогу в рай
0: то тогда все другие не попадают кроме меня я особенный вот их размышления по поводу Авраама но это невозможно почему? потому что он сказал
1: что э, он
0: сказал в предыдущей главе Где же тогда чем бы хвалиться этого нету послушайте вы не можете поп- Пасть в небо, чтобы хвалиться своей заслугой. Это милостью вы спасены, независимо от дел закона. Это не от вас, это дар Божий, чтобы никто не хвалился. И здесь мы подходим к ключевому к стиху, третьему стиху,
1: где написано, что Авраам
0: поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Павел цитирует 15 главу Бытия. Но здесь он хочет показать, что Авраам не был спасен делами, и что Библия очень четка, что он был спасен верой только. Слово «вменилось» вот это слово вменилось ему в праведность, что оно значит? это значит зачислено, это банковский термин, можно сказать если кто-то вам посылает 100 франков, вам эти деньги зачисляются на ваш счет вменяются на ваш счет, вот это слово вменено
1: но что он здесь ему вменяется? здесь ему вменяется праведность,
0: невиновность, значит, прощение грехов быть провозглашенным невиновным Еще раз он повторяет, что поверил Аврааму Богу,
1: и это вменилось ему в праведность.
0: Бог взял эту веру и засчитал на счету Авраама, можно так сказать, как праведность. Он сказал, окей, ты праведен, потому что ты мне поверил, ты невиновен. Я тебя Отми, от, от, Отбелен. Праведен, чистый.
1: Вы скажете, ну на какой базе
0: Почему он был объявлен невиновным? Это мы видим. Мы это видим в конце.
1: В 23 стихе
0: написано, что вменилось ему. В отношении к Нему одному написано, что вменилось ему. Но в отношении к нам, вменится ли нам, верующим? Того, кого воскресил из мертвого Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши. Его вера, вера Авраама,
1: Он тогда смотрел на крест,
0: который будет в будущем. Мы смотрим на крест, который позади остался в истории в прошлом. А Авраам в те времена смотрел на верил в Спасителя, который придет в будущее. Когда Авраам поверил Богу, его обещания о Спасителе. Он тогда был зачислен,
1: но можно сказать, Авраам и другие люди полностью
0: не понимали, так как мы сегодня понимаем деяние Спасителя на кресте. Это правда, да. Но у них было достаточно информации, чтобы верить и быть оправданными, что они верили во Спасителя, который придет.
1: Мы сейчас с вами посмотрим в Евангелие от Иоанна, восьмой главе интересно что говорит иисус в
0: отношении авраама 8 глава 56 стих
1: иисус говорит
0: то что иисус сказал в отношении авраама авраам отец ваш
1: был рад увидеть день мой
0: и увидел и возрадовался на это сказали ему идеи тебе нет еще 50 лет и ты видел Авраама Иисус сказал им истинно, истинно говорю вам прежде нежели был Авраам я есть Иисус подтверждает, что Авраам у него было понимание может быть несовершенного но он думал о спасителе который придет и верил в него и это говорит нам Иисус в послании к Галатам 3 главе
1: В шестом стихе
0: сказано Так Авраам поверил Богу И это вменилось ему в праведность Познайте же, что верующие Суть сыны Авраама
1: И Писание, провидя Что Бог
0: веру и оправдывает язычников Предвозвестило Аврааму В тебе благословятся все народы И так верующие благословляются С верным Авраамом в 13 стихе. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятвой. Он говорит о том, что через Авраама будут, народы будут благословлены через будущего Спасителя, который придет. Мы видим в 13 стихе, что мы искуплены от клятвы закона. И дальше закон привел нас ко Христу, чтобы мы были оправданы перед Богом. Здесь главное понять, что Авраам уже им смотрел на Спасителя, который должен прийти и оправдать его. Некоторые скажут: "О, а в Якове есть стих, который противоречит". Иаков 2:21. И я хочу, что, что сказано: "Не делами ли оправдался Авраам, отец нас, наш".
1: Возложив на жертвенник
0: Исаака, сына своего, видишь ли, что вера содействовала делам? Его? И делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писание, веровал Аврааму Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не только верою?
1: Интересно, Иака. и Павел
0: используют тот же самый стих с двух сторон разных. Это может быть противоречие? Нет, я вам объясню. Объясню, нет. Потому что вначале создается впечатление, но нужно объяснить. Вы должны понимать контекст каждой книги. Послание к Римлянам пишет, как мы спасены. Иаков
1: пишет результат спасения.
0: Итак, Павел говорит, и если ты хочешь быть спасенным, это верой. Яков говорит, если ты по-настоящему спасен, это будет видно по твоим поступкам. Если нет дел, значит, поступков хороших, значит ты не спасен. Если нет веры, значит ты не спасен. Мы возвращаемся в наш текст к Римлянам
1: В третьем стихе.
0: Ибо что же, если некоторые... «И Авраам поверил и был оправдан». А, да, третий стих, простите. «Ибо что, — говорит Писание, — поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность?» Пятый стиль. «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестливого, вера его вменяется в праведность».
1: Этот стих шокирует.
0: Евреев, потому что здесь говорится, что Бог оправдывает неправедника
1: Библия говорит,
0: что тот, что тот кто
1: для... простите, я пропустила стих
0: ответ в том, что да, можно оправдаться верой веря в жертву, которую Господь дал и если это не Не верой, то если верой, то это дар от Бога. И ничего нельзя добавить от человека. Это акт веры. И вопрос тогда, как Авраам мог быть спасен?
1: Третий
0: стих верою.
1: И тогда вы думаете, если вы еврей, я не убежден.
0: Он даст вам другой пример тогда, шестой и восьмой стих. Так для Давида было то же самое, для царя. Давида. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженный, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Именно так же для Давида, таким же образом.
1: Это показывает, что для Давида точно так же, как и Авраама Что он блажен,
0: потому что он был прощен и Это очень сложно Помните Псалом 32, когда Давид
1: исповедуется после того, как он согрешил
0: с Версавией
1: Когда он изменил, потом убил ее мужа И там он приходит к Господу и просит
0: прощения И Бог ему все прощает Мы видим, что грехи человека могут быть прощены, и измены, и даже убийства. И этот грешник может быть прикрыт кровью, как мы видели на прошлой неделе, Христа Божьего. Грехи человека может быть ему не вменены из-за благодати и милости Господа. хотел показать в Бытие 15 главу. 15 глава Бытия. Вот что вам хочу
1: показать.
0: Посмотрим с вами контекст этого известного стиха
1: об
0: Аврааме. В 14 главе Авраам Избавил своего племянника Лота от людей, которые его захватили. Потом Авраам возвращается, и Господь
1: ему говорит, что он будет его
0: щитой. И наградит его. Авраам беспокоится, потому что нет у него наследника. Он говорит, Авраам сказал, Владыка, Господи, что ты дашь мне? Я оставлюсь бездетным, распорядитель в доме моем, этот Елиазар из Дамаска. И сказал Авраам, вот, ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему и сказал, «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». И вывел его он, и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу и он вменил это ему в праведность. Авраам запаниковал.
1: Господь пообещал ему, что вся земля
0: будет благословена им. Но он говорит, "Ну, у меня нету наследников, как это возможно? Я же уже пожилой. Бог говорит, ты увидишь, посмотри на звезды, это ты будешь, твое наследство будет. И Авраам в этот момент поверил. Он сказал, хорошо, я верю. У него был этот момент доверия Господу.
1: И это
0: вменилось ему в праведность. Мы это видели с вами уже. Что интересно, что слово поверить, это слово Аман, от которого идет слово Аминь. Бог сказал, ты увидишь. Авраам сказал, Аминь. Это будет так, я верю. Вот в чем заключается вера. Вера, это поверить полностью в Господа в его, да, в его возможности и знаете, что интересно с оправданием
1: поверить
0: Авраам был уже он был виновен так же как и мы
1: и однако Бог в своей
0: милости в этот мгновение ока его простил и дал ему прощение грехов. Сделал ли что-то Авраам, чтобы заслужить? Нет, ничего. Вот контекст нашего стиха, стиха посланника Леван. что Авраам был оправдан без заслуг
1: и Давид тоже как пример
0: это нас ведет ко второму пункту Авраам был оправдан без каких-либо ритуалов
1: мы вернемся к
0: сюжету обрезания смотрите 9 стих блаженство относится к обрезанию или к необрезанию евреям говорили, что это было единственное спасибо условие, чтобы быть в девятом стихе Павел задается вопросом это оправдание, мгновенное прощение по вере,
1: оно меняется только обрезанным
0: или необрезанным тоже?
1: он использует этот пример Авраама
0: и Давида он говорит может быть это для, для евреев только потому что оба они были как бы, примеры евреев
1: или это не для
0: евреев тоже может быть не так Павел думает 10 стих
1: мы говорим что
0: Аврааму вера вменилась в праведность когда вменилась? по обрезанию или до обрезания послушайте его интересный аргумент он ключевой если вы от, отвлеклись вернитесь когда отменилось по обрезанию или до обрезания не по обрезанию а до обрезания
1: послушайте
0: ответ Павла здесь он удивителен для евреев потому что
1: Павел сейчас поднимает
0: хронологический аргумент. деталь хронологическую в книге Бытия, что некоторые могли могли вспомнить. Павел задается вопросом, когда мы только что с вами зачитали. Авраам поверил и это ему вменилось в праведность. Когда хронологически это
1: Это вера его и его
0: спасение имели место
1: до или
0: после его обрезания. И он отвечает. И он отвечает им, в какой момент они были обрезаны в 17 главе бытия. Смотрите. Он оправдан верой в 15 главе, и он обрезан в 17 главе 29 лет после того, как он поверил Богу. По хронологии его жизни получается. И знаете, что он здесь говорит, Павел?
1: Если отец
0: нации еврейской мог быть оправдан до того, как он был обрезан,
1: тогда... Заключение простое.
0: Обрезание никаким образом не не приводит человека к спасению. И это значит, что другие необрезанные, каким был Авраам, могут быть провозглашены праведными верой и без обрезания.
1: Один комментатор сказал,
0: что Авраам был поверил, когда он не был еще иудеем видите?
1: и это интересно потому
0: что он отец нации считается и это невероятный аргумент для тех, кто думает, что нужно делать какой-то ритуал религиозный, чтобы быть спасенным нет? абсолютно нет
1: в одиннадцатом стихе
0: он получил знак обрезания как печать праведности через веру, который имел вне обрезания, так что он стал отцом всех верующих вне обрезания. Он говорит: "Для чего обрезание?"
1: Если он был оправдан
0: верой в 15 главе, а в 17 только оправдался. Ответ:
1: "Это знак, это печать",
0: можно сказать, знак чего-то просто.
1: И он показал послание к римлянам, что обрезание плоти не должно быть внешне, оно
0: должно быть наружное, что сердце должно быть оправдано, обрезано от греха. Мы это с вами видели в предыдущих главах. Обрезание физическое – это был знак, что сердце должно было быть ваше обрезано от греха. Это, Это была печать. Печать, он говорит, печать праведности через веру, которую он имел вне обрезания. Это доказательство настоящей правоты. В какой-то степени физическое обрезание Авраама – это печать
1: истинности его веры, э,
0: веры до того, как он был обрезан, скажем так. Это внешний знак подтверждения его спасения в предыдущих главах. Это, друзья мои, как крещение. Мы крестим только взрослых, детей, не крестим. Люди, которые достигают возраста и которые верят в Господа Христа ко спасению.
1: В один момент такой человек, который
0: понимает, что он ничего не заслуживает, он капитулирует, он приходит к Господу Христу, получает прощение во Христе. Сердце его, можно сказать, получило обрезание, он оправдан и прощен. Тогда, и когда человек становится спасенным, теперь этот человек крестится. Он хочет покреститься в воду, в воду окунуться. Это каким-то образом делает его более спасенным? Нет. Это нарушенный знак доказательства внутреннего изменения. Этот человек, верующий во Христа, который умер за него, он делает символично, что он умер и воскрес со Христом, окунувшись в воду. Крещение просто показывает снаружи, что он умер и воскрес со Христом, окунувшись в воду. И все то же самое, как и обрезание. Ни к чему оно, оно не, не дает вам спасения. Это просто доказа- как бы доказательство, можно сказать. И Павел говорит, что он отец всех обрезанных и, неве- и необрезанных.
1: Он сказать или примером. Когда мы говорим отцом, мы можем сказать примером всех
0: необрезанных, которые верят.
1: И также говорит, что он отец обрезанных, не
0: только принявших обрезание, но и ходивших по следам веры Авраама нашего, который он имел в необрезании. Евреи, когда верят, он может сказать, я как Авраам, а Авраам мой отец духовный. Он поверил как Авраам, и значит, он становится сыном духовным, как бы Авраам это пример.
1: И я бы хотел вам дать
0: другой пример, особенно сегодня.
1: Я хочу вам дать вот интересно: католическая
0: церковь сегодня вводит возводит в канон святых какого-то
1: какого-то папу,
0: возносит в лигу святых. И я спросила нашего эксперта по католицизму, которая она была, э, она была сестрой как бы, да? с монашкой.
1: Она объяснила, что
0: в этот день в Рим миллионы людей приходят в Рим, чтобы канонизировать папу. И я с ней поговорил о крещении католическом. Он, наверное такой же, как и православное. В католической церкви. Я проконсультировал в катехизме в католическом, чтобы посмотреть, как, каков для них смысл крещения для малышей. И вот что их католический катехизм говорит. 12 глава. Без крещения, которое является основой всей христианской веры, дверь, которая открывает, эта дверь который открывает через крещение мы освобождены от грехов и возрождены и мы становимся членами Христа и мы являемся частью церкви и участвуем в миссии бактизм это крещение простите это, это, это ритуал возрождения видите для них для католиков крещение возрождает в другой главе написано
1: Рожденные в греховной
0: природе дети тоже нуждаются в новое рождение в через крещение, чтобы быть освобожденными от силы греха и перенесены в сферу детей Божьих, которые призваны все люди. Бесплатность милости спасения особенно проявляется в крещении детей.
1: Церковь и родители не
0: могут лишить своего ребенка этой милости и они должны сделать крещение сразу побыстрее от после рождения еще вам читаю другой артикль, другую статью Господь сам сказал, что крещение необходимо для спасения это написано в их католической традиции
1: я сказал себе Католическая церковь, она говорит, что крещение необходимо
0: для спасения А я сказал, интересно, читали ли они Евангелие от Луки?
1: Я искал хоть какое-нибудь
0: напоминание об этом в катехизме, они ничего не сказали в их описании А здесь мы видим пример кого-то, кто не был крещен Бандит на кресте Этот человек в Евангелии от Луки 23, 42, говорит, он сказал Иисусу, помени меня, Господи, когда придешь в царствие Твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Иисус ему сказал, ты спасен,
1: сегодня будешь со Мною в раю.
0: Вопрос, был ли он крещен? Ответ нет, он не был крещен. Это именно то же самое, тот же аргумент который Павел использует в отношении, в отношении ритуала религиозного, который не спасает никого. Католическая церковь утверждает, и она не права. Они должны прочитать послание к римлянам и понять, что спасение идет только через веру. И мы ничего не можем сделать. Никакой ритуал не может привести нас к спасению. Смотрите, Авраам
1: был оправдан
0: без заповедей, без закона, этот аргумент интересный, друзья мои, смотрите, мы еще хотим показать, что Авраам спасен верой, не какими-то делами, не не какими-то заповедями, это чистая вера.
1: Смотрите, что он
0: говорит в тринадцатом стихе. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником веры, но праведностью веры». Сегодня многие люди говорят, как пойти на небеса. Спросить у кого-то на улице, что нужно делать, чтобы заслужить рай. Они если они честные но если они знают немножко, они скажут сохранить заповеди, они скажут им, ты сохранил заповеди? Да, я никого не убил им кажется, что если они никого не убили значит они сохранили заповеди я
1: если я сдержал все
0: заповеди значит я попаду в рай но Павел сказал нет, невозможно
1: в 13 стихе когда он говорится о
0: семени Авраама
1: Оно дало это обетование было ему дано. Потому
0: что Бог ему сказал, что он дал ему это обетование, потому что Авраам сохранил веру или нет. Сохранил мои заповеди. Бог когда-нибудь такое сказал,
1: ибо не законом
0: даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью не было тогда. Нету, нету здесь, здесь не написано, что Авраам сохранил заповеди, и поэтому стал праведником. Интересно, друзья мои, что заповеди в то время не существовали. И это самый сильный аргумент. Закон, заповеди, которые были даны Моисеем через 430 лет. Как же можно сказать, что мы спасены по закону, через заповеди, когда законы, заповеди, не существовали при Аврааме. И это здоровый этот аргумент. Только Бог это может сделать. Как можно сказать людям, что ты спасен законом, если Авраам не имел этого закона, когда был спасен?
1: Если утверждается
0: на законе наследники, то тщетна вера,
1: бездейственное
0: обетование, ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Что он пытается
1: сказать он говорит, что проблема с законом
0: он тебя не спасает цель закона это гнев цель закона это то, что Бог дает тебе закон, чтобы показать тебе, что ты не в состоянии сохранить его ты не в состоянии сохранить эти заповеди вот что он хочет здесь сказать оно производит гнев, Божий имеется в виду Он сказал, что э, мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом Так что награждаются всякие уста И весь мир становится виновен перед Богом Потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть Ибо законом познается грех Вот тебе заповеди, чтобы показать тебе, что твоя жизнь не соответствует абсолютно этим заповедям Закон совершенен и показывает совершенный характер Бога, святой и то, что ты грешник, рожденный в грехе ты не в состоянии сохранить закон если ты посмотришь на закон, ты поймешь что ты очень-очень много согрешил зачитываю еще раз этот стих что
1: наследники Так,
0: поверь, что было по милости, чтобы обетование было не приложено для всех потомков, не только по закону, но и по вере Авраама, который есть Отец всем нам. И как написано, я поставил тебя Отцом многих народов пред Богом, которому Он поверил. Он зачитывает стихи. Он еще раз говорит, что закон показывает, что все они грешники. Бог решил спасти людей по своей милости. Он дал полное прощение грехов через веру.
1: 17 стих
0: он говорит так зачитываю даже 17 18 стих
1: его пункт здесь
0: он хочет сказать здесь что не, не, не законом не, не заповедями вы спасены и мы заканчиваем и Авраам был оправдан без своих усилий каких-то без, не по своей силе
1: Эти стихи,
0: начиная с 17 стиха, он говорит, что он дает смерть, жизни смерть.
1: Павел возвращается в
0: обещание Господу, что у, него будет, что у него будет наследство. Проблема в чем? Если вы помните историю Авраама и Сару, они были очень пожилые. Они были слишком стары для того, чтобы иметь детей
1: задавались ли вопросы почему
0: Бог дал им дитя обещание когда Аврааму было 99 лет а Саре 89 почему так поздно
1: я как-то сказал своей маме, моей жены она
0: почти такого возраста как Сара и я, говорю, я говорю невероятно когда я смотрю на вас я думаю что А Сара была вашего возраста, когда родила Исаака Она меня посмотрела и сказала, да, я иногда об этом думала а я сказала, я не думал
1: И это правда, в какой-то момент в жизни Невозможно больше иметь детей
0: природы так, так Господом все устроено
1: Почему Господь
0: ждал, чтобы они были такие пожилые? чтобы показать им, что они никаким образом не не повлияли на рождение их ребенка,
1: он хотел, чтобы они знали, что с человеческой точки зрения было невозможно им уже
0: иметь детей в этом возрасте с с точки зрения воспроизвождения их, их пара была мертва В начале текста. Они были мертвы для, воспроиз... для того, чтобы родить ребенка. Единственный способ, чтобы иметь ребенка, это поверить. Бог сказал, у тебя будет ребенок, он сначала посмеялся, и у него было сомнение, и у Сары тоже, но потом они поверили. Если вам в 89 или в 99 лет скажут, что у вас будет ребенок, вы тоже скажете, ну я так и не думаю. Но если Бог вам говорит, то тогда других вариантов нет. Ты, ты веришь? они поверили в обещание Господа в таком пожилом возрасте смотрите теперь стих
1: 17 стих
0: как написано я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил животворящим мертвых и называющих несуществующее как существующее. он сверх надежды поверил с надеждой через что сделался отцом многих народов по сказанному так многочисленным будет семя Твое. И не ослабев в мире, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже умертвело. И утроба Сарина во мертвении не поколебался в обетовании Божьем неверие, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что Бог силен исполнить обещанное. Поэтому и вменилась Ему в праведность.
1: Он, конечно, с человеческой точки зрения в
0: один момент сомневался, но он поверил все равно Богу. А впрочем, не в отношении к Нему одному написано, что вменилось Ему. А поэтому вменилось Ему в праведность он учитывает. А впрочем, не в отношении к Нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам менится и нам, верующим, в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Вот что он хочет сказать сейчас, Павел. Авраам и Сара, они были мертвы, что касается их тела для воспроизводства. Бог решил дать им дитя. С человеческой точки это невозможно, но они поверили. И это произошло. Бог нам говорит, ты мертв в твоих грехах. Вы были мертвы в ваших грехах. С человеческой точки зрения, ты не можешь делать ничего, чтобы спасти самого тебя. Ты предназначен для гнева Господа. Но Бог тебе говорит, я тебя прощаю я прощаю тебя от всех твоих грехов я тебя оправдаю из-за смерти и воскрешения моего смерти ты говоришь это невозможно Бог говорит с человеческой точки невозможно но я тебе говорю что это возможно и ты говоришь я верю и в этот момент раз ты прощен полностью от всех своих грехов ты оправдан верой Бог прощает тебя и ты невиновен от всех грехов прошедшие, настоящие, будущие все прощены потому что ты поверил в его сына, который умер за тебя, чтобы всякий верующий не умер но имел жизнь верочную то же самое сделал Авраам и Давид и к тебе это относится тоже, поверь в этом цель 4 главы. спасибо Господу Мы видим, что Авраам был оправдан без заслуг и ритуалов, без заповедей и без каких-либо усилий. Он был оправдан.
1: Я только что закончил университет, и я
0: работал стюартом в Панамерикан.
1: И в три месяца я ждал,
0: мое обучение происходило на Гавайях. Ух, тяжелое место для обучения. И мой брат сказал, если хочешь, приходи, поживи со мной в Лос-Анджелесе. Мы были друзьями лучшими, но когда я стал верующим, у нас немножко отношения изменились у нас было напряжение в какой-то степени мы были друзьями но мы уже думали по-другому он мне сказал, поживи со мной я сказал, окей
1: три месяца тяжелых для меня были
0: потому что я, я ходил на службу, в церковь а он тусовался на, на вечеринках
1: и я видел
0: моего брата
1: и я так хотел, чтобы он спасся но я не знал как
0: Я не хотел напрягать его все время в течение всех
1: дней.
0: И сказал и молился за него. И однажды, когда я должен был уезжать, я,
1: он, он тоже был пилотом. Он меня подвез в
0: самолет, и я решил, что, что сделать. Я, у меня была маленькая книжка, как издать Лига Бога бочно. Я лично я оставил ему его с маленькой запиской спасибо за за время, которое я у тебя провел, и я уехал. И на следующий день он мне звонит и говорит, Джон,
1: я
0: вернулся домой,
1: На на, на
0: кровать сел и увидел твой подарок я начал читать и начал плакать я прочитал эту книжку которая мне сказала ты грешник ты только верой можешь принять Господа Христа и мой брат этот момент спасся, поверил во Христа и он попросил чтобы Бог вошел в его жизнь и простил все его грехи. И с того момента мой брат, друзья мои, стал изменен невероятным образом, радикальным образом изменился. Бог изменил его жизнь. И сегодня это пилот, но он христианин, который горит верой во Христа. Он ходит в церковь в Калифорнии. И это напоминание для меня, что это очень просто стать христианином. Это очень просто, но, но сложно, потому что Бог принес в жертву Своего Сына. Единственное, что мы можем сделать, это признать наш грех. Давайте помолимся. Господь, мы можем лишь только поблагодарить Тебя. Что произошло с моим братом, произошло с Авраамом и с Давидом. Как мы видели это в Псалме 32 и со мной, и со многими людьми вокруг меня. Господь, спасибо, что спасение остается верой. Дар, который мы принимаем верой. И если среди людей есть кто-то сегодня, кто не знает Тебя, войди в его сердце, Господь, и мы благодарим Тебя именем Христа.